0: Дорогие друзья, сегодня хочу вам представить человека, которого знает весь город. Великий и прекрасный Амир Ройтман. Спасибо, очень скромно. Очень скромно, спасибо. Сегодня вы увидите Амира таким, каким никогда не видели. Амира без купюр, без маски. Амир, скажи, пожалуйста, ты уже больше десяти лет в городе самый известный организатор всех мероприятий. Ты привозил сюда... Радислава Гандопаса, который, кстати, играет в гольф. Ты привозил сюда многих. Самое скандальной была, кстати, Ксения Собчак, когда она приезжала. Скажи, что тебя подтолкнуло начать заниматься такими грандиозными проектами? Мы также привозили и
1: Хакамаду, и Черняка, и Пентасевича, и Торбусова, и многих других международных спикеров. Если так посчитать, за 10 лет существования бизнес-клуба КМБ мы организовали, я думаю, порядка 1200 мероприятий. У нас выступило более 300 спикеров, а через нас прошло порядка 70-80 тысяч человек. И когда мы только начинали, 10 лет назад, мы были молодые, так как тогда мы себя еще позиционировали как клуб молодых бизнесменов, Сейчас мы просто бизнес-клуб КМБ. Аббревиатура КМБ, она расшифровывается на данный момент. Это knowledge, знания. Mentors, это наставники. И бизнес, бизнес. Если даже взять средний возраст, то нашим участникам 30-35 лет. Средние. Но у нас есть и 50-летние участники, и 60-летние участники. Ты, Паша, у нас частый гость и участник наших мероприятий. КМБ состоит из трех направлений. Первое направление – это бизнес-клуб, комьюнити. То есть у нас только предприниматели, участники нашего клуба. Еженедельно мы встречаемся, нетворкинг, полезные знания, обмен опытом. Мы приглашаем интересных спикеров, предпринимателей, экспертов. Второе направление – это бизнес-форумы. Мы проводим ежемесячно по два бизнес-форума. И третье направление – мы это называем привозы. Мы приглашаем спикеров, как ты назвал ранее, Ганнапаса, Собчака,
0: Команды, Черняка, Пятна и только. И они уже выступают на аудиторию 500+. Скажи, когда ты выходишь на сцену, прям вспомни, когда был Евгений Черняк, ты берешь микрофон, смотришь в зал, где сидит 500, 700, 1000 человек. Что ты чувствуешь внутри в этот момент?
1: Я люблю сцену. Мне нравится выступать. И когда ты выходишь на сцену, дофамин повышается, ты видишь этих людей и тебе хочется отдавать. Это вот такой эмоциональный порыв. вот, ну, Я не знаю, это сложно с чем-либо сравнить, но это кайф. И вот этот кайф я испытываю каждый раз, когда я выхожу на сцену, как ведущий, как куратор, как модератор, как спикер. И я кайфую. И я проживаю заново эти эмоции. Но вот этот кайф, который ты испытываешь, сложно с чем-то сравнить. Хотя говорят, что страх публичных выступлений он идет после страха смерти. То есть на самом деле очень многие боятся публичных выступлений. А мне это в кайф. Поэтому я и продолжаю это делать, так как это для меня
0: дофамин. Получаешь такой ментальный оргазм в этот момент.
1: Ну, ты знаешь, это своего рода такой наркотик, который ты постоянно выступая получаешь дополнительную дозу и тебе все время хочется еще выступать, еще выступать. Особенно, когда ты выходишь на сцену, где тысяча человек, а рядом с тобой такие звезды, как Гандапас, Хакамада, Черняк. Это неописуемо. И ты понимаешь, что ты несешь пользу, которая меняет многих людей.
0: Хочу тебе отдать обратную связь, подтверждение. Ты один из лучших, я не люблю слово "лучше", потому что это всегда очень неправильно звучит, слишком, ты слишком загордишься. Хорошо, Паш. Один из лучших ведущих мероприятий, можно так сказать, конферансье, ну, когда ты выходишь, кого-то представляешь, гандапас или еще что-то, это такая роль. И один из лучших спикеров, который слушал. То есть ты харизматичен, держишь аудиторию, Спасибо. играешь с аудиторией, это очень здорово. Ты говорил о том, что... В течение этих 10 лет не только люди знакомились, женились у вас, даже предложение сделал один человек. Какое-то время назад у тебя регулярно была твоя фотография, когда в презентации ты говорил о том, что ищешь себе спутницу жизни, жену. За вот эти 10 лет, насколько ты продвинулся в Ну, это было
1: шутка, когда я вот использовал тот слайд Девушки это воспринимали
0: очень серьезно. Я так видел по их глазам, начинали записывать телефон.
1: Объясню, вот у меня. Такое состояние знаешь когда ты идешь к своей цели ты всю энергию все силы э, вкладываешь в проекты в бизнес в карьеру ну и понятное дело что энергия которую ты вкладываешь э, конкретно допустим в э, создание семьи у тебя ее мало остается но это было раньше сейчас я как раз открыт к тому чтобы строить семью э, налаживать отношения уже в другом русле потому что то что было э, до сего момента все таки я был ориентирован на работу, на бизнес. Сколько тебе? Сейчас? Лет? 35. 35. Ну, знаешь. 36 для... скоро будет. Я 6. помню, что ты лев. <свят> да, я лев 17 августа. Ты знаешь, вот задавая вот этот вопрос, понятное дело, у меня были серьезные отношения, понятное дело, что я строил эти отношения, но все-таки в тот момент я еще не был готов. И ты знаешь, что меня удивило, в Европе очень многие не торопятся. Ну, допустим, есть много людей, которые только в 40-45. В они находят спутницу. Дети появляются только 50 у некоторых. Поэтому, да, в нашей стране и вообще в целом в СНГ принято считать, что нужно все-таки до 30 уже начинать строить семейные отношения. Ну, я чуть позже решил. Вот ближе к Европе, Евросоюзу.
0: Мы же в Евросоюз стремимся. Я старше тебя немножко, поэтому у меня уже в 23 года родилась первая дочка ну, да. и если спустя вторая.
1: Ну, видишь, я э, больше упор поставил на свою экспертность,
0: но теперь я готов, так что жди новый слайд. Какое-то время назад мы с тобой общались, ты знаешь, я профессиональный коуч, кстати, очень неплохой. Какое-то время назад, когда мы с тобой общались, я, кстати, я вижу твой прогресс внутренний, ты раскрываешься очень сильно, раскрываешься в миру, потому что какое-то время назад ты был более так закрыт. А сейчас ты по твоим постам, по постам Александра Михайловича, ты работаешь, она твой коуч. Скажи, пожалуйста, что дает тебе коучинг? Что дают тебе эти сессии, когда ты приходишь, общайся с Сашей?
1: Системная работа над твоим состоянием – это максимально эффективный подход. Когда я обратился, и мне важно было мнение коуча, то я для себя принял решение, что разовая история, она мало что может мне дать. Поэтому я для себя решил, что три месяца я приду системно для того, чтобы прийти к какому-то результату. Моя осознанность и восприятие многих вещей за три месяца кардинально поменялось сказать, что я изменился внешне и по-другому стал себя вести, в каких-то моментах тогда. Но это огромная работа на всю жизнь. Ты всю жизнь совершенствуешься, меняешься. Поэтому вот эти три месяца мне дали четкое понимание, осознанности вещей, которые я делаю. И анализ того, что я делаю. Плюс я как профессионал стал рефлексировать и оценивать свои действия. Это хорошо, это плохо. Либо стоит все-таки найти возможность исправить ситуацию, чтобы стало еще лучше. У
0: вот нас будут смотреть люди. Я хочу тебя попросить дать 5 рекомендаций, кому и почему нужно идти коучу.
1: Какая задача коуча? Он тебе не дает конкретные советы и рекомендации. Он задает тебе грамотные вопросы, на которые ты находишь ответ внутри себя, понимаешь, какое решение тут возможно, и. Тебе помогает выстроить этот путь к результату. Пять моментов, о которых ты меня спрашиваешь. Первое. Если ты понимаешь, что ты хочешь стать лучше, чем ты есть, с точки зрения духовной, моральной точки зрения, то здесь тебе необходимо лучше познать себя. Если ты пришел к тому, что ты готов копнуть глубже и понять, кто ты, супер. Второе. Почему тебе стоит идти коучу. Если ты понимаешь, что твой эмоциональный интеллект недостаточно развит. IQ это показывает, насколько ты логичен, насколько ты умен. А EQ, эмоциональный интеллект, показывает твое эмоциональное состояние, насколько ты готов воспринимать все, что происходит вокруг тебя адекватно. Здесь эмоциональное состояние очень важно в работе, в бизнесе, в жизни. Если ты умеешь себя контролировать, балансировать и чувствовать себя хорошо, то ты будешь успешен везде и всегда. Третье, если, например, ты для себя понимаешь, что твое настроение меняется. То тебе классно, то тебе не очень, то ты в депрессии, то у тебя что-то не получается и ты постоянно находишься в самокопании и тебе хочется избавиться от этого состояния, что ты постоянно себя критикуешь. Коучинг идеально подходит для того, чтобы разобраться в себе и понять. Четвертое, ты хочешь для себя разобраться, куда ты идешь. И пятое, что очень важное, это понять, чего я хочу. Даже у, Лобков, у Лобковского есть «хочу и буду». Каждый для себя хочет понять. А Лобковский, кто не знает, достаточно известный, популярный психолог, он написал книгу «Хочу буду», где он говорит о том, что все, что вы делаете, вы должны делать с удовольствием. Вы должны делать то, что вам хочется, а не то, что вам диктуют и говорят. А мы часто, особенно предприниматели, должны быть в, в определенной позиции. Мы ограничиваем себя во многом. И поэтому часто мы себе не позволяем. И мы где-то закрыты. У нас маска, например. И вот коучинг позволяет тебе открыться, понять, чего ты реально хочешь и получать удовольствие от того, что ты делаешь, осознавая, к чему ты идешь. Нет, и когда а ты
0: сейчас в маске или без?
1: Я думаю, наполовину. И наполовину? в маске, и без. Да, так? полностью. Полностью. Полностью открыться мне тяжело, потому что нас смотрят и чужие мне люди, ты мне задаешь вопросы, заранее ты мне их не скидывал, соответственно, я не подготовился, мне достаточно сложно быть полностью открытым, потому что неизвестно, какой будет следующий вопрос, а ты мне вот раскроешь, я тебе отвечу, а потом буду думать, зачем я так сказал, ну и буду чувствовать какое то вот Чувство, ну, а если добавить легкости, вот, а легкости, это все то... легкости... безопасность. А... В безопасном поле? Нет, смотри, я открыт, но я держу марку. То есть я все таки стараюсь сглаживать определенные. Я считаю, что всю жизнь мы должны заниматься осознанностью своей и ее прокачивать. Поэтому вот у меня даже мастер-класс будет в ближайшее время на тему эмоциональный интеллект в продажах. То есть вот я, например, занимаюсь продажами более 14 лет. Мне кажется, что с точки зрения переговоров и продаж вряд ли я встречу кого-то лучше себя в Кишиневе. Окей, это звучит немного пафосно. Ну, в Кишине, да, потому что если да. там есть рызов, есть какие Конечно. Там... Понятное дело, что Рызов, Гандапас, многие другие спикеры, которые уже больше 20 лет этим занимаются профессионально, понятное дело, что в этом плане я их не приплюну. Но, например, в Кишиневе я считаю, что эти скиллы у меня очень круто прокачаны. Давай, один из лучших да. переговоров в продажах, я себе считаю, да. один из лучших И в этом плане я для себя открыл такую интересную вещь, потому что я человек эмоциональный, я экстраверт И по мне видно, и вот в этом состоянии, в котором я нахожусь, часто я эмоционирую И умение управлять своими эмоциями в переговорах, в продажах, это очень важный момент Поэтому для меня EQ в продажах, эмоциональный интеллект в продажах – это один из важных инструментов, который позволяет тебе довести до результата переговоры по продаже. Ты же знаешь, что в переговорах и продажах очень важно быть в позиции win-win. Я получаю то, что мне важно, и ты получаешь то, что тебе важно. Вот тут очень важен эмоциональный интеллект. Поэтому я это использую в продажах, в переговорах и считаю, что каждый должен этому обучиться и постоянно прокачивать. Поэтому, друзья, я вам рекомендую, неважно вы предприниматель, вы работаете в нами, либо вообще вы сейчас ничем не занимаетесь, вот эмоциональный интеллект, он важен везде, неважно где вы находитесь.
0: На что ты сказал про Обковского, про его книгу ⁇ Хочу и буду да. ⁇ я хотел просто маленькую ремарочку сделать насчет вот этих тревог ⁇ Хочу ⁇ в котором есть энергия, которая движет тебя вперед. И ты начал сразу же такое. Mm -hmm. Есть нужно мне нужно это сделать, это тяжелое слово, которое нужно, нужда или там должен, должен, долг, как нас давят долги так что спасибо, что ты обратил пожалуйста, пожалуйста. внимание на это вот приведи метафору, что для тебя деньги автомобиль, который,
1: в который ты допустим садишься, включаешь зажигание и в зависимости от того, какая сумма денег позволяет тебе менять этот мир, uh -huh. делать его лучше тем двигатель и мощность этого автомобиля больше. Чем больше денег, тем сильнее двигатель, тем больше возможностей. Тем быстрее с точки А ты придешь в точку Б. Потому что если взять, допустим, две разные компании. Компания, у которой мало денег, и она пытается сделать что-то и добиться результата. И компания, у которой много денег на маркетинг, на команду, и она что-то делает. У нее результаты будут намного быстрее. Вряд ли какая-то компания превзойдет сейчас компанию Apple, либо McDonald's, потому что то количество денег, которое они аккумулировали за эти годы, вряд ли кто-то переплюнет. Потому что они могут позволить себе лучших специалистов, они могут позволить себе все то лучше, чего не может
0: позволить себе компанию, у которой недостаточно денег. Вот Класс, у тебя включилась эта творческая да. часть. И теперь, когда у тебя включена эта творческая часть, несколько недель назад в России до нас тоже докатилась были очень резонансные дела относительно инфо-цыган, Блиновская, другие. В свое время, когда КМБ открывалась, была ассоциация с БМом. Но ну, КМБ, БМ, то есть но тот путь, который ты прошел за эти 10 лет, у тебя проведение бизнес-конференции, у тебя экспертность, у тебя привозы, то есть это фактически такая продюсерская роль. То есть ты реально продюсер, который делает великолепные бизнес-мероприятия, приглашает людей, люди получают инсайты. Бизнес-образование, которое у тебя уже было, там и у Вячеслава, а у него других, то есть это тоже какие-то экспертные вещи. То есть это было отвязано от того, что проходило у БМ то, что я видел, вот эти такие, с некоторыми элементами баптистских. У тебя все было очень в классическом бизнесе фундаментальном. Скажи, пожалуйста, где для тебя проходит грань между ВСММ, между экспертами и между инфо -цыганями?
1: Давай э, перейдем к следующему пониманию, э, чем занимается бизнес-клуб КМБ. Вот представь, э, компания, которая занимается организацией концертов. Да. Они приглашают звезд, которые выступают, э, дарят людям эмоции, люди приобретают билет, они получают удовольствие от того, что они слушают э, любимого исполнителя, звезду. Вот Бизнес-клуб КМБ, мы, мы являемся той компанией, которая приглашает спикеров, предпринимателей, специалистов, экспертов берем, арендуем зал и приглашаем участников, которые могут увидеть специалиста, эксперта, звезду, если, например, мы приглашаем Гандапас, либо Хакамаду, либо Черняка, ну и таким образом получить много интересного для себя. То есть наша роль – организаторы, мы не учим. То есть мы приглашаем специалистов, экспертов, предпринимателей, которые делятся своим опытом, знанием. Мы берем и организовываем помещение, а также приглашаем людей, которые также могут перезнакомиться, ну и получить полезный нетворкинг. Про классический продюсерский бизнес. Любой да, человек может вот посетить КМБ и вы убедитесь, о, я знаю этого предпринимателя, потому что у нас больше 300 разных спикеров выступали. Кто-то скажет, Амир, вот сейчас тренд, давай там, пригласим там e-commerce, нам вот интерес тема e коммерс. Вот, кстати, вот в следующем месяце у нас будет бизнес-форум, посвященный e-commerce. И мы берем топовые компании, которые будут делиться своим опытом.
0: Я обязательно буду, потому что так у меня вот, есть мой интернет-магазин «Енот МД». E поэтому
1: здесь мы организаторы. Я, как спикер, за 10 лет, есть у меня ключевые навыки. Это переговоры, продажи, публичные выступления организации вентов я как бизнес стратег выступаю очень за 10 лет организации вентов очень хорошо прокачался в маркетинге и хорошо понимаю процессы как бизнес-трекер как наставник с точки А прийти к точке Б, как мотиватор, как контроллер, как человек, который будет видеть какие-то недостатки, какие-то сложности. Плюс у меня большой социальный капитал, я знаю много специалистов, могу поделиться с экспертом, специалистами и довести до результата.
0: Я а, хотел бы вернуться да, все-таки так именно да. к тому явлению, то, что сейчас называется инфо-цыганством, такого как Блиновс. Я просто угу. хочу
1: тебе объяснить позицию, кто такие для меня инфо да. и какую роль они играют. Если, например, ты никогда, допустим, не выступал, у тебя нет опыта в спикерстве, ты плохо разбираешься в теме, а точнее вообще не разбираешься, ты взял, допустим, прочитал одну книжку, почувствовал себя крутым, вышел и начал об этом говорить. Говорить много и говорить тем, кто тебя слушает, внушать им, что это так вот работает, зарабатывать на этом деньги, а сам лично в этом опыта ну ты не Нет имеешь. бэкграунда. Нет, нет, фордоммента, бэкграунда фордоммента. Да, нет бэкграунда. Да, нет бэкграунда. И получается, когда тебя люди слушают, они чувствуют, что где-то есть подвох. И вот в этот момент как раз и проявляется инфо-цыганство, когда ты э, даешь ин, так сказать, информацию, которую ты не проверил, ты ее передаешь э, э, непрофессионально. И, соответственно, создается о тебе определенное впечатление.
0: Если я правильно тебя услышал, для тебя инфо-цыган – это человек, который прошел какие-то курсы, у которого нет опыта, знаний, но который начинает вещать и продавать что-то, в чем он. Давай так. У него нет. Давай так.
1: Если у него а... высокая насмотренность, он изучил эту тему досконально, он этому посвятил уже не один месяц, и даже не один год. У него есть понимание и осознанность того, что он делает. Он понимает, как это работает, он знает, как она это работает, и он твердо может доказать свою позицию и показать, как это работает. Тот для меня это человек может быть спикером, который передает информацию. Это часто инфо-цыгане это те люди, которые передают непроверенную ложную информацию, которая вводит людей в заблуждение и соответственно они могут получить негативный опыт.
0: А Когда-то был такой фиософ индийский, который переехал в США с очень неоднозначной репутацией, Рагниш Ашо, он сказал, что люди за вашей спиной всегда будут говорить о вас плохо, потому что когда они говорят о вас плохо, они чувствуют себя, поднимают себя в собственных глазах, поэтому это одна из таких основ хейтинга. Амир, вчера ты провел великолепную конференцию по искусственному интеллекту, ты бизнес-трекер. И ты пригласил одного из наших самых известных экспертов, бизнес-трекеров, Андрея Шулянского. Mm -hmm. Почему ты пригласил конкурента?
1: То, что делает Андрей, я очень уважаю и считаю, что он профессионал своего дела. Мне нравится и интересно за ним наблюдать. Плюс мы друзья. И этот человек реально дает пользу людям. Я в своем направлении даю пользу людям и являюсь полезным для них наставником, куратором, трекером. Мне кажется, что на данный момент в мире не хватает бизнес-трекеров, наставников, коучев людей, которые бы могли помогать другим людям достигать. Поэтому мы на сцену КМБ приглашаем всех. Все те, кто занимается развитием бизнеса, это мои коллеги. Потому что я занимаюсь развитием бизнеса, они занимаются развитием бизнеса. И мы в этом плане делаем этот мир чуточку лучше.
0: Ты верующий человек? Нет. Лет через сто? Когда настанет момент покинуть эту землю, встречаясь с Богом и он спрашивает, о чем была твоя жизнь?
1: Моя профессия это помогать, вот быть таким помогатором и в этом плане я свою миссию успешно выполняю. И когда через сто лет меня зададут вопрос, я скажу, что всю эту жизнь я был помогатором и был тем человеком, который мотивировал, поддерживал а также связывал нужных людей,
0: которые в итоге получали то, что им важно. Да, ты великолепный нетворкер. У меня ощущение, когда мы с тобой общаемся, у тебя все, работа, 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 работа. Ты только работаешь круглыми сутками, либо ты еще отдыхаешь? Если отдыхаешь, то что ты любишь?
1: Ну, если примерно расписать мой график. С понедельника по пятницу у меня работа. Как это происходит? Утром, у меня магия утра. Я обожаю заниматься спортом, особенно на природе. Контрастный душ, дневник эмоций, которые начинают начинаю заполнять. Плюс у меня есть таблица пунктов, которые я хочу в течение недели выполнить, не только касательно работы. Я очень люблю системный подход не только в бизнесе, но и в личной жизни. Вечером я люблю встречаться с друзьями, либо что-нибудь интересное изучить, почитать, посмотреть. Также у нас очень много мероприятий, чтобы ты понимал, у нас мероприятия Практически где-то 3-4 мероприятия в неделю. Я же как спикер выступаю каждую неделю. Еще и консультант, еще вот в этом плане трекер. В выходные я очень люблю нашу страну. И мне очень нравится выезжать. Это может быть сельский туризм, это может быть какие-то прогулки, это может быть какие-нибудь интересные рестораны. Я считаю, что у нас есть шикарные места, красивые, природные, шикарные рестораны. И я правда очень люблю вот этот сельский туризм и то, что вот с природой связано. Я от этого кайфую. Когда была пандемия, я составил 50 вещей, которые я бы хотел бы сделать в Молдове. У тебя Молдове да. Все, в Маска Молдове, да. В Молдове. Молдове. В Молдове. И вот эти 50 вещей, я удивился, столько всего в нашей стране можно делать. Столько интересных вещей. Друзья, если кто-то захочет запросить у меня 50 вещей, которые можно делать в нашей стране, не выезжая, я с удовольствием вам скину. Конечно. Да. Вот это меня наполняет. Мне всегда интересно как-то по-новому проводить время в нашей стране. Ты прямо кабалист, наполнение через задачу. В плане вот наполнения себя я очень много эту тему изучал. Поэтому для меня сейчас очень важно вот это осознанное отношение к себе, к своему телу, к своему храму, который находится здесь в твоей голове, чтобы там все было правильно, сбалансировано, а главное осознанно.
0: И теперь, когда ты наконец чуть-чуть расслабился, могу тебя попросить снять шлем, снять всю броню, ваты, и отбросить чуть-чуть свою экспертность, бизнес. Если ты познакомился с девушкой, как бы ты рассказал себе об Эмире Ретман как о человеке? Какой ты человек?
1: Мне будет очень приятно с ней пообщаться и понять, чем я могу быть ей полезен. Вот, ну, я могу ей посоветовать какие-то книжки, какие-то интересные фильмы это помимо того, что мы с ней замечательно проведем время, прогуляемся, сходим в ресторан, попутешествуем, поговорим на разные темы, но в тот же момент мне будет очень приятно чувствовать, что она мне скажет, Амир, спасибо, блин, классная книга, классный фильм, спасибо тебе за обратную связь, либо помочь в ее карьере. Это, знаешь, вот какая-то такая у меня уже встроенный чип, помогатор. Ну, я прежде всего человек, который хочет делать этот мир лучше, и мне реально приятно и в кайф, когда а все позитивные. позитивно. Добрый, коммуникабельный, вежливый, корректный, взрослые, интересные, харизматичные, дружелюбные,
0: эрудированные. Я ожидал, что ты скажешь, что заботливые, но... Многогранный, многогранный, отзывчивые. У тебя есть много друзей, много сторонников, которые любят приходить на форумы, поддерживают. Есть хейтеры, как не без этого. Есть люди, которые никогда не были на твоих форумах. И вот если бы ты обратился к этим людям во возможность, какой основной аргумент того, чтобы они пришли на мероприятие к тебе? Я считаю, что
1: каждый человек, который хочет стать чуточку лучше, у него всегда есть чему научиться. Каждый чем-то хорош. И мы выбираем, кого нам стоит слушать, и кого не стоит. Я, например, в своем э, случае считаю, что в плане переговоров, продаж, публичных выступлений, организации вентов, как бизнес-стратег, бизнес-трекер, особенно как спикер, я точно знаю, что любой человек, который придет на мое мероприятие, Ему будет как минимум интересно. Он получит удовольствие от того, что будет видеть, как это все происходит. И пока ты не попробуешь, ты не сделаешь выводы. Да, мы 10 лет на рынке, столько мероприятий было проведено нами, ну, больше тысячи мероприятий, столько спикеров интересных выступило, столько интересных участников было. Если, например, ты не был ни на одном из мероприятий, ты это все упустил. А вот представь, если ты позволишь себе один раз выделить, инвестировать время, посмотреть, как это все происходит, для себя сделать выводы. Круто, приду еще раз. Ты знаешь, лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и не знать, как это будет. Поэтому в этом плане я считаю, что всегда нужно пробовать, всегда развиваться. У всех можно чему-то научиться. Тут уже выбор, у кого ты хочешь учиться. Но для этого нужно как минимум попробовать. Я считаю, что э, не читал, но осуждаю. Это неправильная позиция. Лучше прочесть, убедиться и тогда сделать выводы. Выводы делать нужно не на основе слов, которые тебе дают другие, а на основе своего опыта. Мы столько времени вложили в школу, в университет, мы слушали часто то, что нам не интересно. А здесь у тебя есть выбор. Прийти, попробовать, послушать Амира Ройтмана как проводника информации со своей харизмой подачи, знаниями, насмотренностью, опытом, сделать выводы и только после этого сказать, мне это важно, мне это полезно. Либо
0: сделать другие выводы и больше не прийти. Благодарю тебя за беседу. Это Спасибо, было... Паша. Очень энергично.